1: Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer. Ik heb nooit enig idee, Thijs.
0: 113.
1: 113. En, en, en vandaag nemen we op met Thijs Roes.
0: Ja, dat, dat, dat ben ik. En naast mij staat ook Ingloes en Katen. Hallo. Hey, welkom terug. Ja. En uh, Michel van Baal. En met Michel van Baal, dat ben ik. En uh,
1: we hebben uh, een boel te bespreken. Waar ik eerst dacht van, nou is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Maar het is altijd, als we dan vervolgens gaan <laughs> kijken, dan, uh, dan, hebben we, dan hebben we toch wat nodig. Even, even een kort rondje, wat hebben we? Thijs, wat heb jij mee?
0: Nou, als Ingeloos naast mij staat, dan heb ik altijd heel veel vragen over Mars. Ja. Wanneer, waar, hoe, wat, waarom. Gaan we doen? Maar ik, heb ook, ik, doe, ik ga ook even over de kortjes vandaag. Dus wat korte klitjes hier en daar, die er allemaal zijn gebeurd. Dus uh, dingen die goed gingen en verkeerd gingen. Gaan we doen. Uh,
2: Inge Loes, wat heb je? Ja, mee? ik heb eigenlijk ook iets over de aarde. Oké, dan
0: en,
2: <laughs> en, en, en dan en dan iets over Mars. Mars bij u thuis en Mars op Mars.
1: We gaan het er zo over hebben. Ik, uh, ik zelf wilde even neuzen over twee types rakettenmotoren, want daar was uh, ontwikkelingen bij. En we hebben um, acht uh, nieuwe mogelijke et Phone home signalen gevonden. En uh, de vraag is natuurlijk, is dat, uh, moeten wij daar opgewonden worden? Ik kan alvast zeggen dat het antwoord is nee. Maar het is toch leuk om het er even over te hebben straks. Maar laten we even beginnen bij de kometen. Ja, bij de, Comet, uh, ja, bij de,
0: de hemel, bij de, bij de actuele. Want het is nu nog uh, woensdag. Uh, als je dit nog hoort in de week waarin het, uh, uh, wij dit opnemen, dan kan je omhoog kijken vanavond, uh, maar je hebt en een verrekijker nodig en je moet wel echt donkere luchten hebben, maar dan kan je een komeet zien en dat is eigenlijk sowieso leuk, want hoe vaak kan dat nou? Um, en uh, iedereen noemt hem de, de groene komeet. <laughs> uh, daar gaan we het zo even meteen over hebben, maar hij heet dan officieel, heet hij C2022E3ZTF. Wordt ook al komeet ZTF genoemd. Ja. En je moet een beetje kijken richting uh, Polaris, de noordster. Daar, um, dus als je de Grote beer weten vinden. Het, het stilpannetje. Het einde van het stilpannetje. Ja, hij, die komeet die, die verplaatst zich. Dus je kan het niet helemaal. Uh, uh, ik kan het niet helemaal uitleggen, maar daar ongeveer, dus ongeveer vijf keer het, de, de, de diepte van het stilpannetje verlengen, zo ongeveer. Dan kom je in de buurt van de Noordster. Daar ongeveer moet het te vinden zijn met die verkijker, moet je gaan zoeken. Maak je in de show notes. Maar ja. in de show notes ja. staat het prachtig ja. plaatje. Ik ook al zeggen waar je het eigenlijk ja. veel makkelijker kan zien. En nu hadden wij van tevoren met z'n allen erover: waarom, waarom is het ook weer groen? En zijn niet alle kometen groenig?
2: Uh, ja, veel kometen zijn wel groenig. Ja. <laughs> ja, wat je hebt is zo'n komeet die wordt natuurlijk bestraald door al het licht van de zon. En afhankelijk van de, van de verbindingen, sommige verbindingen in die komeet nemen een bepaalde kleur uh, licht op. Uh, en die kunnen daardoor ook weer ander licht uitstralen. En wat je nu ziet is bijvoorbeeld de koolstof-koolstof of carbon verbindingen in de komeet. Die absorberen ultraviolet licht, maar stralen dan een beetje groen licht uit. En dat is onder andere waarmee je het, het groene licht ziet.
0: Je schijnt het niet goed te kunnen zien met de verrekijker. Dus de uh, New York nee, Times die die waarschuwde je... al: van, uh, ga niet denken dat je de mooie plaatjes van het internet hetzelfde ziet. Het nee. is een, een vlekje. Het nee. is gewoon een
2: vlekje: een beetje een wazig vlekje.
0: Hoe bijzonder is deze eigenlijk, weet je wat dat? Is, hij, uh, is, is het eentje met
1: een periodiek? Of, of zijn we een, komt hij één keer lang, zijn we hem kwijt? Hoe... Nee, nee.
2: 50.000
0: 50 jaar oh, is hij er al niet geweest. Oh ja, zoals dus je mist, dan heb je, ja, ja, ja. Heb je weer
2: een kans.
0: Ja. Maar hij is wel pas vorig jaar ontdekt. Dat is dan ook wel weer grappig, want um, ja, het was gewoon een telescoop... die de hemel aan het scannen was en opeens zei van... hé, hey, er is iets nieuws. Dus niet alsof deze al jaren aan zijn gekomen of zo. Dat vind ik ook wel weer geestig. Ja. En is het ook niet zo dat gewoon omdat hij dichter bij de zon is... dat hij dan actiever wordt omdat hij heet is en dat hij daarom dan groener of zichtbaarder wordt?
2: Exact. En wat je dan heel goed kan zien... is dat omdat die heter wordt... een groot deel van de komeet is natuurlijk ijs. En dat wordt niet vloeibaar in de ruimte... want er is geen druk. Dus als dat komeet heter wordt... dan dat ijs wordt onmiddellijk omgezet naar gas. Hm. En wat er dan gebeurt is dat gas... dat komt in de staart... maar dat neemt ook allerlei stofdeeltjes mee. Dus daarom krijgt zo'n komeet ook een staart... Oh ja. uh, dus vandaar dat je heel goed uh, die staarten kunt zien als die dichter bij de zon is.
0: Ja, en dan noemde hij nog die carbon. En wat is dat dan?
2: Wat, ja, dat is een C7-binding, kost of koolstofverbinding
0: Koolstof En is dat heel normaal? In kometen wel. <laughs> Ik weet, maar, in maar omdat, wel. Ze, omdat ze heel dat erg dat op
2: elkaar is. Omdat
0: Is uh, op elkaar geperst.
2: Ja, maar zit, die, die, die verbindingen die zijn gevormd onder hele andere processen. Uh, voordat ze in dat ijs terecht zijn gekomen. En uh -huh. uh, sommige van die verbindingen worden ook weer gevormd door reacties met. Ultraviolet of kosmische straling eerder. Um, en in principe zijn dit, soort hele, uh, zijn dit hele sterke verbindingen die niet echt worden afgebroken. Dus je ziet het nu ook weer. Je kunt heel veel UV-straling erop uh, sturen. Maar die CC-verbinding die blijft wel gewoon intact. Ja. Het enige wat hij doet is dus een groen licht uitzenden. Zeg maar.
0: En komt hij nou uit de begindagen van ons zonnestelsel? Of?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Dat weten
0: we uh, natuurlijk niet 100% bij, bij elke komeet, maar...
2: Nee, maar, maar met deze periode komt hij in ieder geval ver weg. Dus kuipergordel of verder. En um, ja, dat is toch eigenlijk allemaal materiaal... wat uh, overgebleven is uit de planeet... of uit de, voor de planeetvorming eigenlijk. Dus ijs wat nooit de planeet heeft bereikt. Dus dat is inderdaad wel uh, 4,5 miljard jaar.
0: Ja, en dan valt hij zo nu dan bij ons soms uh, naar binnen bij ons Gewoon stelsel. Ja,
2: vaak is dat een verstoring van buitenaf of... Uh, Soms heeft de, heeft de baan van Jupiter even nog effect op, op ja. verstoring. Of er is hè, in een, ergens anders in de ruimte, komt er ineens een schokgolf die een beetje bij ons in de buurt komt. En dan, dan krijg je zo'n verstoring. En dan wordt er, of onderling komen er, komt er materiaal net iets dicht bij elkaar, waardoor het net een klein tikje uit de baan. Uh, raakt En dan, uh, dan worden ze in de marontzond gevoegd. Ja,
0: daar komt de aan deze kant op.
1: wordt ja. er nog specifiek wetenschappelijk onderzoek gedaan met deze, dat jij weet? Of, uh... Voor
2: zover ik weet, niet. Dat maar uh... dit zei je zei natuurlijk, kijk, komeetonderzoekers... die zullen dit ongetwijfeld als mogelijkheid aannemen... om toch te zorgen dat ze waarneemtijd krijgen op telescopen... die snel hmm. kunnen reageren op dit soort dingen. Ja. Er, zijn, er waren een aantal ruimtetelescopen die speciaal voor kometen waren. Dus die snel, uh, helemaal gesproken, neem, waarneemtijd vraag je eigenlijk altijd... Ver ja, van tevoren te aan. Ja. Uh, maar er zijn uh, telescopen waar veel kometenwetenschappers wetenschappers op werken. En uh, die hebben altijd slots voor dit soort onvoorziene omstandigheden, ja. zeg maar. Ja, dus ja, wel, ja. er zitten hier altijd, uh, ongetwijfeld, zitten hier komeetwetenschappers... die uh, hier uh, wel actief uh, naar dus met, kijken.
1: Volgens mij met gamma bursts en zo ook zo, weet ja. je? dat je dan opeens heel snel binnen tien minuten wil je, wil je een stukje van de hemel kunnen opnemen ah, ja. omdat daar iets interessants is gebeurd, weet je, ja. en dat dus in die, dat systeem dat bestaat wel. film wel toen ik, uh, uh, ik heb zo'n appje met uh, wat er allemaal in de hemel staat, weet je, dat, dat er wel in dat appje zitten veel meer kometen. weet je. Dus ja. uh, er zijn misschien dus niet zo zelf. Maar er zijn, er, zitten, er zijn wel meer kometen. Nou ja, zichtbaar is niet het goede woord. Maar met een telescoop zichtbaar. Maar daar hebben we het al eigenlijk nooit over. nee. Ja?
2: Er zijn veel ja. meer kometen ja. met telescopen zichtbaar. Wat deze ja. leuk maakt, is dat je hem... Nou ja, niet als je in Utrecht en Amsterdam woont. Maar ja. als je iets buitenaf woont. Vanuit je achtertuin kan zien met een, met ja. een verrekijker. Ja. En dat kan bij de meeste kometen ja, niet. Dat en dat ja. maakt dit natuurlijk gewoon leuk.
1: Ja. Um, even over naar dingen die je ook niet kan zien, um, de binnenkant van de aarde. Want we zijn ah, wel zware space cowboys. Oh, Ik ja, moest <laughs> even een brugje ja, zien in de tijd. <laughs>
2: Dat, ja, inderdaad.
1: Uh, we zijn wel zware space cowboys, maar uh, maar de, de aarde is natuurlijk ook onderdeel van de ruimte. Is ook een planeet. Da ja. Wat was da daar was ook iets mee.
2: Ja, er is onderzoek gedaan naar. De aarde heeft natuurlijk hey, je hebt de korst en je hebt de mantel en dan heb je de kern. En de kern bestaat uit twee onderdelen. En je hebt de binnenkern, dus het binnenstukje die is vast en de buitenkern is vloeibaar. Dus de binnenkern draait rond in de buitenkern. De buitenkern is vloeibaar, dus het doet eigenlijk niet zoveel. En dan om de aarde zelf draait ook rond. Um, maar wat het nou is, is dat um, de, uh, de binnenkern en de aarde... draaien op uh, verschillende snelheden rond en dat varieert. Dus de ene keer draait de binnenkern wat sneller... en de andere keer draait de binnenkern wat langzamer... en draait de aarde er wat sneller omheen. Dus het is een beetje... Um, ik, ik kreeg, mo kreeg zo'n mooi voorbeeld. Het is een beetje als je schaatst met een elastiek tussen je. Ja. Eén keer schaats je ik wat harder. Mm. En dan, dan sleep ik jou mee aan mijn elastiek. En vervolgens haal jij mij in met, mijn met het elastiek. En dan ga ik achter je aan. En daardoor ga ik ten opzichte van jou misschien achteruit. Maar samen ga je nog steeds met ja. z'n allen vooruit. Mm. En dat was eigenlijk wat dit artikel ook gewoon vertelde. Alleen... Dat is op de een of andere manier in de pers geïnterpreteerd... Ja. als de kern draait de andere nee, ja, kant op. Ja, ja, ja. Terwijl de kern ja. draait dus niet de andere kant op. Maar nee. omdat dat, dat...
1: Ten opzichte, het is ten relatief. opzichte van relatief... Ja, 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 ja. lijkt het alsof
2: hij de, de andere kant ah, op draait ach, ineens. Ja. Maar het is dat snelheidsverschil. En daar... Dat gaat met een cyclus van... een jaar of zes. Zes, zeven. Kijk je die... Uh, Omschakelingen.
0: Ja. Oh, maar de New York Times die had het over. Ja, want dat was inderdaad de kop van de, ke de, de, ja, de, de kern van de aarde staat stil. En dat gebeurt ja, elke 70 ja. jaar wisselt hij of zo. En we zitten nu in een soort kantelpunt. Dus ik dacht, nou, haal de Maya's daar maar bij. Ik weet niet welke... Uh, ja, nou, gaat, ja, maar... zo, zo zit het ja. dus
2: niet. Hij, hij staat dus niet stil. Het is gewoon zo'n omschakelpunt waarbij ja. de een de ander even inhaalt. En straks haalt de ander de een weer even in. En, maar daardoor lijkt het dus relatief alsof stil stilstaan.
0: En het heeft niks te maken met, met die gekke verhalen... over dat het magnetisch veld van de aarde omdraait. Ja, dat wil ik ook weten. Ja. Nee, nee dat, heeft, dat is
2: weer, weer iets anders. <laughs> okay. En dat heeft hier niet direct mee te maken.
0: Want, um, uh, want dat
2: het magnetisch veld van de aarde zit weer in het vloeibare deel. Want dat is uh, de convectie in het vloeibare deel. En dat staat hier. Kijk, wat dit is, is de beweging van de vaste kern... ten opzichte van... De rest van de aarde. Mm -hmm. En ja, dat vloeibare deel dat, dat wappert daartussen en dat <laughs> gaat alle kanten op, zeg maar.
0: Ja, dat, maar dat vloeibare gedeelte, daar zit dan dus het ijzer in, wat zorgt voor een soort dynamo-effect, wat ja. dan zorgt voor het magnetisch veld van de aarde. de aarde. En alleen de aarde heeft dat.
2: Van nee, onze... nee, 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 nee. Oh, nee ja, alle gasreuzen hebben dan natuurlijk. Gasreuzen die, die hebben natuurlijk ja, ja. een gigantisch ja. magnetisch veld. Ja, Mars had het vroeger, heeft het niet meer. Uh, uh, we weten we nog weten, steeds niet waarom niet.
1: Weten we dat eigenlijk?
2: Omdat we kunnen zien, en dat hebben een aantal missies, we hebben vanuit de ruimte opnames gemaakt van de korst van het oppervlak van Mars. En daar zie je magnetisch veld wat is opgeslagen in gesteente. Dat is ook hoe we het magnetisch veld op de aarde terug kunnen berekenen. Dus in lava's wordt bijvoorbeeld magnetisch veld opgeslagen. Dus op Mars zie je ook, en je ziet ook hele mooie lijnen, dat dat magnetenveld uh, plus en min en plus en min is geweest. Dus omgekeerd is, dat kun je ja. allemaal zien. Ja. Alleen het is er nu niet meer. Wow. En de, het magneetveld opslaan in gesteente kan alleen maar als dat vanuit de kern is gekomen. Ja. Mercurius heeft nog steeds wel een magneetveld. Okay. En wow. Venus ook niet meer.
1: En Venus ook niet meer. Nog even, even terug, want ik had nog een vraag ja. die, over die kern. Hè. De, hoe weten we dit eigenlijk? Uh, dat, dat die kern uh, langzamer of sneller draait? Uh, weet iemand dat? Uh, hoe, hoe kom je daarachter? Want je kunt, dat kun je ook niet zien.
2: Nee, dit wordt gedaan met behulp van uh, seismometers, als het goed is. En dat wordt uh, aan getijdenwerking en zo gekoppeld. Dus het zijn satellietdata die gekoppeld worden... Oh. aan seismische data... En, uh...
1: Oh, er zit wel een ruimtevaartcomponent in. Dat,
0: uh, ja, 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 dat gelukkig is gelukkig fijn. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Ik hoor iemand satelliet, ik hoor meteen wakker. Ja, dat. dat ook.
0: Nou, super interessant, maar ook wel weer fijn dat de aarde... dus uh, nee. nou, toch weer wederom niet vergaat. Precies. In ieder geval we gaan, nog we niet. vergaan nog steeds in. Nog niet? Nee, nee, precies, we hebben nog even.
1: Uh, als we dan toch vergaan, mag ik het bruggetje maken?
0: Dan, ja, nou, dan... ik weet niet hoe dit bruggetje gaat... maar volgens mij kan ik even een raket mogen nee, nee, Ik wilde
1: oh. naar nee, nou uh, de signalen van uh, de IT-fonoom -fono toe. Oh, ik al ben benieuwd... Een van de belangrijke vragen natuurlijk is... Ja, die iedereen wel fascineert. Zijn we nou alleen in het heelal? Uh, nou, heel vaak roepen we af en toe. Je kent wellicht ook het beroemde wow signaal. Weet je, dat, uh, uh, ja, dat is toch altijd weer nieuws. Uh, en wat uh, er zijn uh, blijken nu nieuw uh, acht nieuwe signalen gevonden zijn in oude data. Maar okay. um, uh, door ah, die oude data eigenlijk opnieuw door te spitten... maar dan behulp met machine learning. Weet je, hebben ze uh, binnen, ik begon dat het vijf, plan, uh, vijf sterren waren... tussen 30 en 90 lichtjaar, dus relatief uh, dichtbij... hebben ze uh, acht technosignalen uh, gevonden. Nou, dat uh, betekent dat nou wat uh, één signaal is. Geen signaal kan gewoon toeval zijn, zeg maar. Maar het zou, zeg maar, uh, wellicht een, uh, een indicatie kunnen zijn... van de beschaving elders. Nou, nogmaals... Het zal hoogstwaarschijnlijk niet, maar toch. Uh, maar het is wel interessant wat ze gedaan hebben. En daar, uh, daarom wilde ik het er toch even over hebben. En dat is dat ze, uh, dat ze dus machine learning hebben gebruikt... op die databases van al die telescopen die er al waren... Ja, weet je, als... die al die data al hebben gedaan. zat
0: er een beetje aan te komen natuurlijk.
1: In ja, het blijkt dat die algoritmes die ze gebruiken... om, om die, uh, uit die ruis van je, uh, uh, signalen te filteren, die, die zijn eigenlijk heel ouderwets. Weet je, die, uh, en het grote probleem wat je daarbij hebt, is dat je... Uh, je kijkt naar radiosignalen, uh, omdat die nou ja, zo, zo lekker bruikbaar hiervoor zijn. Maar ja, wij als mensheid produceren zelf ook heel veel radiosignalen. Ja. Dus je weet eigenlijk niet precies, van als je, als je een signaal hebt, ja, is het nou een iT phone home? Of, of, of zijn er wij het zelf? Nou, 99.000 ja. van, de, van de 1 miljoen keer zijn we het natuurlijk zelf. Uh, maar hoe haal je dat ene signaal er nou uit? En dat hebben ze geprobeerd om, dat, om software te trainen in, in dat beter uitfilteren. En dat. Blijkt dus nieuwe signalen op te leveren die dan toch boven water komen die je anders niet gevonden had. Nou, wat je dan gaat doen, normaal gesproken, en dat hebben ze met, volgens mij, Queen, uh, Queen, hoe heet het telescope, een van weer? Queen Banks. Queen Banks hebben ze dat al even gedaan. Even kijken, hè, komt het signaal terug? Nogmaals, één signaal is geen signaal. En het antwoord is natuurlijk nee, dat is wel weer een oh. beetje jammer. Ze hebben al wel even op die plek kort gekeken: van <lacht> kunnen we het signaal opnieuw uh, vinden? Want dat is natuurlijk spectaculair ja. nieuws. Uh, maar helaas, uh, helaas dat, uh, niet, tot echt. nu toe in ieder geval niet gelukt. Maar ze willen eigenlijk nu dit algoritme loslaten op nog veel meer uh, data. Om te kijken: ja, kun je op die manier toch uit die enorme bakkenruis dingen filteren die misschien heel interessant zijn?
0: Kan, kan je je nog herinneren die CT-at-home van ja. vroeger? Ja, ja, dat is toch een ja. beetje. Dus, dus dat je thuis software kon installeren eind jaren 90, begin 2000. Om naar aliens te zoeken in al deze data. Ja. Zijn, zijn we toch ja. een eind gekomen. Zou, ja, ja, het, het. Ze hebben jou niet meer nodig. Nee, ze <laughs> hebben we ons absoluut niet meer nodig in onze Pentium, met ons nee. Pentium 3. Uh, maar de, het is uh, ooit
1: begonnen, wat een grappig. Ja. Uh, ik las dat dit ooit begon als een, een, een project van een scholier op een middelbare school. Maar zijn, uh, maar zijn docent vond het niks. Dus het is uiteindelijk, nou ja, als zo hier maar met de koppen volhouden, kun je toch uiteindelijk een, 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 een publicatie in Nature scoren. Ja, precies. Dus dat
0: is toch wel, uh, wel, uh, wel grappig. Het lijkt me wel slim. Inderdaad, dus dat ze nu het op gaan trainen op alle data die er is. En dus eigenlijk gewoon die ruisdetectie ja. beter gaan doen. Ja. Er zal ja. nog wel een hoop uitkomen. Alleen ja, de <laughs> onder de streep is het toch inderdaad van: nou ja, bel me maar als het. Uh, als IT daadwerkelijk gebeld heeft. Ja, precies. <laughs> nou, ik, ik ben niet heel optimistisch. Het wordt kort termijn gebeurt maar we houden het voor wie het in de gaten gaat. Nou, over uh, het meten van dingen gesproken. Ja. Vertel. <laughs> uh, dan uh, heb ik het uh, korte nieuwtje dat uh, Galileo, de Europese variant, zomaar zeggen van uh, GPS, een uh, upgrade-update heeft gekregen. Waardoor het nu uh, mag vallen onder uh, wat ze dan officieel een high-accuracy service uh, noemen. GPS was toen het oorspronkelijk uitkwam, maar op enkele meters uh, uh, nauwkeurig. Dat is in de afgelopen jaren al wel verbeterd. Galileo had altijd uh, als satellietnetwerk de belofte dat het veel beter zou worden dan GPS. En nu langzaam maar zeker, kan je toch wel zeggen dat het echt heel sterk begint te worden. Want um, als je een smartphone hebt die het ondersteunt, en het zijn er nog maar heel weinig, um, en uh, er moet nog allemaal apparatuur voor uitkomen, kan je nu toch een nauwkeurigheid halen van uh, 20 centimeter op horizontaal Oeh. niveau... en 40 centimeter op verticaal niveau. En we, we komen van 20 meter hè, bij GPS. Ja, moet je nagaan. De eerste gaan. generatie GPS was iets van 20 meter. Wauw. Ja. Uh, ja. En, um, en, en dus dit gaat de goede kant op, om het zo maar te zeggen. Het wordt echt wel behoorlijk uh, accuraat. Het grappige is eigenlijk dat... Uh, wat is er nou gewoon vooral verbeterd? De uh, manier van communicatie... Uh, en het meten van de tijd tussen deze satellieten. Ja. Dus het gaat er eigenlijk voornamelijk om dat deze... Uh, nieuwe generatie satellieten van Galileo... vooral heel goed weten uh, hoe laat het is. Ja. En um, heel snel dat kunnen vertellen aan alle andere satellieten. En daardoor is de plaatsbepaling nog accurater geworden. Dat, um, dus dat is eigenlijk wel heel goed. Uh, en ik, waar, ik, waar ik benieuwd naar ben... is van wanneer ja, deze toepassing nou breed wordt opgeschaald. Want nee, ik bedoel alles met uh, van Tinder dat uh, GPS gebruikt ja, ja. voor locatie... tot natuurlijk gewoon je, je, je auto, om het zo maar te zeggen... Die, die kunnen redelijk af met op een paar meter uh, verschil <laughs> zitten. Ik bedoel, je deed het ja, al je niet dat al beter, dan niet meteen. 20 centimeter. Maar die 20 centimeter wordt dan dus bijvoorbeeld voor, um, als je het hebt over akkerbouw of uh, ja. vervuiling en zo, kan het heel relevant worden om te kijken waar, er, waar te droog of te, ja. te goed is. Uh, hey, als je alle sensoren exact weet waar ze staan, kan dat veel uh, fijnmaziger worden. Dus daar zijn, ligt nu eigenlijk uh, heel veel ruimte.
1: Volgens mij scheelt het uiteindelijk voor sommige toepassingen ook veel geld. Want je, je kunt die hoge uh, accuratie, die hoge nauwkeurigheid wel halen... door uh, zeg maar met, af, met vaste grondstation te werken. Weet je? Dus je kunt relatief gezien met huidige technologie al best uh, veel, veel nauwkeuriger zijn. Maar dan moet je één punt hebben... ten opzichte van wat je alle afstanden relatief neemt. Zeg ja. maar. En dan, dan kan je veel meer corrigeren en dan kan je veel nauwkeuriger maken. Maar dat is hartstikke duur. Ja. Als op een gegeven moment je zonder al die infrastructuur zeg maar 20 centimeter kan halen of 2 centimeter kan halen... Ja, dan, ja, ja. dan komen er natuurlijk allerlei toepassingen... van autonome, nou ja, autonome processen die die nauwkeurigheid nodig hebben... Ja.
0: Zelfrijdende ja, die, uh, auto's
1: bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, die uh, doen het op visie. Die hebben de, in ieder geval Tesla's, die doen het op op. Uh, op, op, op al... oogjes, die hebben, die hebben GPS niet eens meer nodig. Uh, oh, dat gaat niet altijd goed volgens mij. <laughs> nee, nou, nou, nou. Of steeds vaker, steeds beter. Nou, ja, <laughs> wat,
1: wat, wat je volgens mij overkrijgt is dat, dat dat soort auto's op een gegeven moment, dat doen ze volgens mij nu al met elkaar gaan communiceren. Weet je? Ja. Van, uh, uh, en dan wordt het natuurlijk ja. wel handig als die, die nauwkeurigheid. Weet je, ik sta, ik sta in dit parkeervak en ik, ik sta precies hier. Weet je, dat is, dan is 20 centimeter het verschil tussen aanrijdingen
0: en <laughs> ja, dat, uh, ja. Dus, ja. Uh, maar Wat je net zegt over die grondstations, dat klopt. Dat zegt ESA dus ook. Uh, ESA zegt, dat kan dus eigenlijk nog nauwkeuriger dan die 20 ja. en 40 centimeter. Uh, daarvoor moeten er meer grondstations gebouwd worden. En dan zeggen ze dat de um, nauwkeurigheid dus nog beter ja. kan. Ja. Dus uh, blijkbaar zijn ze ook daar nog mee bezig om die uh, infrastructuur ja, uit ja. te bouwen.
1: Ja, dat, 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 je kunt dat dus lokaal doen op een bouwplaats wij spreken En anders is het heel nauwkeurig. Maar je, je wilt ze ook op, in feite op heel veel plekken in Europa hebben staan. Want eigenlijk is die nauwkeurigheid is relatief... Ten opzichte van het grondstation waar je dichtst bij in de buurt bent. Dus hoe, be hoe dichter je daar in de buurt bent, weet je hmm. hoe beter die uh, nauwkeurigheid wordt. Ja, ja precies. Dat is een mooi spul.
0: Nou ja, het is wel grappig ook. Omdat ze uh, dus eigenlijk met veel computers op de grond ook deze, deze ja. uh, voor elkaar hebben gekregen. En de satellieten zelf eigenlijk dus... Uh... Het ja, zijn alleen maar klokken. Eigenlijk zijn het alleen maar hangende klokken. Ja, wel een hele goede klokken. <laughs> Dat, nou, ik ja. ben uh, door mijn bruggetjes heen. Nou, kijk. Uh, dus uh, wat, gaan zullen we, we eens gaan even gaan. kijken wat de volgende... Zullen wat... we naar Mars gaan dan? Ja, als we dan toch, uh... toch... bezig zijn? Dan gaan we nu gewoon even naar Mars. <laughs> Ingeloes. Ingeloes. Engels, ja. vertel, vertel eens wat over Mars. <laughs> uh, nou, er zijn een paar. Uh, er zijn eigenlijk meerdere dingen, uh, nieuwtjes rondom Mars. En ik wil ook nog even vooruitkijken. Laten we eerst maar eens eventjes de nieuwtjes mm -hmm. doen... Um, eigenlijk eerst maar eens even, er is wat nieuws over een oude meteoriet die, uh, uh, die we eigenlijk al langer kenden. Die, die al langer heel interessant is. Ja. De, de Tissint meteoriet. Tissint meteoriet, naar de, ja. ja. Vernoemd naar de plek in Marokko waar die gevonden is. Zo gaat dat altijd. dan. Kan je eerst even eens uitleggen waarom was die nou eigenlijk zo bijzonder? En kan je dan misschien vertellen, wat, wat weten we dan nu nieuw?
2: Um, nou, voor Tissint hadden we een aantal Mars meteorieten die eigenlijk vielen in bepaalde categorieën. Um, en um, daarvan zijn er ook uh, een aantal groepen... hebben ze uh, min of meer weten te herleiden... zelfs naar een specifieke krater op Mars. Hm. En, wow, um, sick. Uh, dus ja, het ja. is natuurlijk een hele leuke dingen tegenwoordig. Ja. Um, hoe, dus hoe, dus dan, zijn... hoe dan? Dus we hadden eigenlijk een aantal groepen meteorieten. Met alle meteorieten hadden we ook voor Mars... hadden we eigenlijk als er een nieuw meteoriet komt ga je allereerst kijken waar die vandaan komt. En je kunt aan de mineralogie al zien of het een, uh, een hele oude meteoriet is... van voor de planeetvorming of dat het een stuk planeet is. Want daar is de mineralogie uh, van verwerkt door allerlei processen op die planeet. Um, dus dat is de eerste stap. Je kijkt, hey, komt die van een asteroïde of komt die van een, nog een oude bouw, bouwsteen... of komt die van een planeet... Um, en vervolgens ga je kijken, Nou, deze kwam, komt dan van Mars, lijkt die dan op de andere Marsmeteorieten? En deze leek heel erg niet op wat we al wisten. Okay. Dus het was al een beetje een outsider. Um, en um, toen is er onderzoek gedaan naar, uh, naar onder andere de samenstelling in de mineralogie. Uh, maar er wordt ook altijd bij marsmeteorieten ook gekeken naar wat vinden we organisch materiaal uh, in deze meteorieten. En dat heeft natuurlijk een klein linkje naar. Zouden dat wellicht ja. organische moleculen kunnen zijn geweest, die ooit wat met leven op Mars leven, te maken leven, hebben?
1: Leven,
2: leven, leven, ja. leven, leven. leven, <laughs> leven. Um, maar zo niet. Als er dan, is er dan wel zijn er andere processen waardoor je organisch materiaal op Mars kunt hebben. Nou, dat kan natuurlijk ja. sowieso door het inregenen van andere meteorieten op Mars ja. en stofdeeltjes van kometen en zo. Um, dus, dus dat heb je en je hebt, um, dus er wordt altijd gekeken van vinden we organisch materiaal en waar zou het vandaan kunnen komen?
1: Maar Wacht even, je zegt, je zegt dus eigenlijk dat het materiaal van een meteoriet van Mars, zeg maar dat zou tweede orde meteoriet kunnen zijn. Dus het, het materiaal eigenlijk van een andere, dus in twee stappen bij ons terecht is gekomen. Dat kan.
2: Nou, dat kan heel goed, want ja. we hebben natuurlijk met Curiosity hebben we ook organisch materiaal gevonden op Mars. En um, daar, ja, daar zijn een aantal hypotheses voor waar dat vandaan kan komen. Zou kunnen zijn. Um, en wat we op dit moment van Mars weten is. Um, we hebben nog geen enkele aanwijzing van leven. Dus dat dat organisch materiaal van Mars van leven komt. Zou wellicht mogelijk kunnen zijn. Maar dan moet je nog een hele lijst andere ja, ja, ja. hokjes afvinken. En die hebben we nog allemaal niet afgevinkt. Um, er zouden processen zijn die op Mars organisch materiaal kunnen vormen. Um, dat is onder sommige condities mogelijk, maar of die condities op Mars aanwezig zijn geweest weten we eigenlijk niet. Nee. Um, en, en zeker in uh, vroegere tijden in het zonnestelsel uh, en, en dat ma materiaal wat Curiosity heeft gevonden is, uh, 3,5 miljard jaar oud. Um, toen werd ook op de aarde en ook op Mars werd heel veel organisch materiaal aangeleverd in de vorm van grotere meteorieten, micrometeorieten... die kometen waar we het net over hadden... Ja, dus ja. stofdeeltjes van kometen en zo. Daar zit heel veel organisch materiaal in... en dat werd hoe dan ook aangeleverd. En dat is, ja. kan natuurlijk op de een of andere manier... gewoon in, in uiteindelijk de grond op Mars... en dan samengeperst worden tot het oppervlaktegesteent van Mars. Dat kan daar gewoon in terecht zijn gekomen.
0: Ja. En dan en, weggeslingerd door de en inslag. En als je een nieuwe de, inslag uh, ja. krijgt...
2: kan dat ja. weer doorgeslingerd worden. Nou, bijna... en,
0: Toevallig, ik bedoel, ja, ja. niks toeval, maar het is heel, dat zou gewoon heel bijzonder zijn als het toevallig dan toch zo'n stukje uh, hebt. Maar nu hebben ze dan, wat nou, hebben ze dan wat nu heel ontdekt? Leuk is hieraan
2: is ja. dat um, uh, hier was al eerder wat organisch materiaal in uh, ontdekt, maar um, degene die de, de hoofdauteur van dit artikel, die heeft een waanzinnig geavanceerd lab um, die uh, op eigenlijk de, de niet standaard manier organisch materiaal probeert te meten. Dus de standaard manieren zijn um, kijken of je met een bepaald aantal technieken... Uh, als je gewoon op de meteoriet kijkt... kun je dan aanwijzingen vinden van organische verbindingen. En dan kijk je bijvoorbeeld, zien we CC, zien we CO, zien we CH? Um, of je maakt je meteoriet uh, klein en je probeert door... Uh, ja, eigenlijk verschillende afwasbadjes probeer je je organische ja, ja, ja. materiaal op te lossen. Hè? Sommigen lossen gewoon op in water. andere moet je andere oplosmiddelen voor hebben... Uh, en uiteindelijk kun je dan ook nog uh, in het overgebleven stuk kun je het gesteente eromheen oplossen, zodat je het niet-oplosbare gedeelte. Dus dat is wat ze normaal gesproken doen. Of wat we, ik ook, wat ja. we normaal gesproken <hums> doen. En wat, dit lab heeft nu een aantal nieuwe analyses, waarmee ze een veel groter bereik aan um, uh, organische moleculen kunnen detecteren. Um, en zij kijken dan niet naar één type molecuul, maar zij kijken echt naar een hele brede range van allerlei verbindingen. Dus je kunt echt alle mogelijke CH-verbindingen, CHN-verbindingen, CNO-verbindingen, CO-verbindingen, nou, noem maar op. Alle types verbindingen die je in organische moleculen, die kunnen ze allemaal apart karakteriseren. En dan kunnen ze vervolgens combineren van nou, welke combinaties zien we dan in die locatie ja. en, en hoe komen die combinaties voor. En op die manier kun je in meer detail bekijken van, goh, wat voor types organisch materiaal zien we nou? En um, ze konden hiermee ook kijken in hoeverre dat organische materiaal... Hoe zich dat verhield tot het gesteente in die meteoriet. Dus dat het, uh, he, dat het. dat het onderdeel was van het gesteente. dat het onderdeel was van sommige mineralen. en hoe dat uh, aan elkaar gerelateerd is. Dus nu ineens hebben we een veel groter beeld. van organisch materiaal. wat dus van Mars afkomstig is. Want ze ja. hebben ook uitgesloten dat dit uh, aardse vervuiling is. Ja, en ja. dat biedt natuurlijk allerlei perspectief. van ja, maar waar komt dat materiaal dan van? Onder wat voor condities is dat gevormd? Ja. Uh, dus dat geeft ineens veel meer inzicht in het, het type organisch materiaal wat we lokaal zouden kunnen vinden. En ja, dat is met, meer. Ja, ja en dat, de huidige apparatuur die we op de rover zetten, kunnen dit niet.
0: Nee, um, nee die konden het niet met dat hele
1: lab uh, bekijken. Mag, ja. Maar gaan die dat kunnen? Of is dat, is het dat, uh, te, uh, heb je daar te grote uh, hoeveelheid apparaat voor nodig? Dit,
2: wat, wat dit lab kan, denk ik dat we niet geminiaturiseerd krijgen om naar nee. Mars
0: je moet het nee, echt... Nee, uh, maar, om een bruggetje te maken. mag zo. ook wel. heel even, voor de mensen die, uh, die de termen niet goed kennen... even dat orga organisch materiaal. Heel even, dat is eigenlijk elke koolstofverbinding. Die nou, kan ja, een even, even voor mensen die dat niet kennen, die ja, term. Het zijn
2: eigenlijk koolstofverbindingen... die ook uh, een deel daarvan kan door leven gebruikt worden. Uh, maar het zijn eigenlijk koolwaterstofverbindingen voornamelijk. Uh, dus het is niet alles wat koolstof is, is organisch. Bijvoorbeeld CO en CO2, dus kooldioxide, koolmonoxide. Uh, dat is niet organisch. Dus het zijn vaak koolwaterstofverbindingen. Um, en het, het is een tijd uit de hele vroege begin van de chemie. Um, want um, het zijn eigenlijk de verbindingen waarvan ze vroeger dachten... dat alleen leven die kon vormen. Ja. Dus daarvan zeiden ze, dat zijn de organische verbindingen. Uh, en toen kwam er een Duitse chemicus... Friedrich Wehler en die ging spelen in het lab en die maakte ineens zo'n molecuul zomaar. Dus ja, toen was het, uh, had hij dat ineens in het lab gesynthetiseerd. Uh, en daaruit bleek dat er nog een hele, heel veel meer type moleculen zijn die in hetzelfde spectrum ja. vallen, maar die gewoon niet door leven worden.
0: En de taalverwarring is zoals ze zo vaak in de astronomie gewoon weer blijven bestaan. Uh, en, ja. en het kan dus soms verwarrend werken. Nou, er is niet voor geen ja, leven dus, gevonden, maar wel, geen dus, leven. maar wel dus een veel bredere schaal aan, aan die...
2: Aan het type moleculen ja. waar ook de moleculen van leven onder vallen. Ja.
0: Ja. Nou, nou, en dat dan dat dus uh, inderdaad was jouw vraag, Michel, van, Nou, kunnen we dat ook uh, daar te plekken uh, testen? Het antwoord is nee. Nee, jammer. Maar <laughs>
2: Ja, want uh, gisteren gister, heeft ook, uh, of dit weekend, heeft de Perseverance rover, die op Mars natuurlijk nu onderzoek doet. Mm -hmm. um, wat die doet, is die neemt monstertjes en boorkerntjes en die stopt die in kokertjes en laat die achter op het oppervlak... Uh, in de hoop dat wij op een gegeven moment klaar zijn... met een sample return missie ja. bouwen. <laughs> of dat
1: het toevallig daar een meteoritie inslaat. Ja,
0: die meteen <laughs> <Die benedenken,
2: laughs> Nou, dat ik Achterkans op sample return missie ja. toch groter. Ja. Ja,
0: dat is echt een hele niet ja. gewoon, gewoon heel veel gewoon ja. stenen erop afvuren. <laughs> kijken of er eentje terugkomt. Ja. Sorry, ga door.
2: Ja. Nee, maar dat is het, het idee. De, wordt natuurlijk nu wordt er een missie ontwikkeld... die in principe deze samples gaat ophalen. En ook nou ja, als ExoMars vliegt... dan Neemt ExxonMars ook nog een, een aantal van die samples en die. Dat zijn ze even. Uh, ja, hier. 2028 ja. staat volgens mij nu op okay. het programma.
1: Ja, en... nu, volgens de regels van Michel vermeld is dat voorbij 2030. Ja, maar ik zeggen, <laughs> ja dat is ik is dat
2: de goed zeg. Ja. <laughs> um, <Ja>. uh, 2038.
0: <laughs> ja, <laughs> ja, goed, laten <laughs> we het niet
2: over ExxonMars <laughs> hebben. Um, ja, dus het idee is dat deze samples terugkomen. En dan hebben we natuurlijk wel het voordeel dat we al die labs hebben. Um, uh, en waar, en dat, je, dat, dat je dus je sample naar je lab brengt in plaats van je lab naar je sample.
0: Jij zou dus ook die samples krijgen waarschijnlijk.
2: Nee, ik zou die samples denk ik niet krijgen. Niet? Ik, ik zit wel in het netwerk wat nadenkt over um, nou ja, hoe, waar, hoe, hoe komen ze terug... En waar sla je ze op? En hoe sla op? Ja. Uh, want er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Want dat moet natuurlijk allemaal wel heel erg beschermd.
0: Ja.
2: Uh, en daar hoor je wel eens mensen wat lacherig over doen. Want het komt maar van Mars. Dus er zal toch wel niks mee aan de hand zijn. Maar uh, we hadden het net al over een kans van 1 op een miljoen. En um, hetzelfde geldt een beetje hier. Je wil, je ja. wil werken voor die 1 op 1 miljoen dat het wel misgaat. Uh, en hmm. daarnaast wil je natuurlijk als die samples terugkomen... behalve dat je niet weet wat er uit Mars terugkomt... wil je ook niet per ongeluk dat degene die de sample ophaalt... over dat sample heen niest en ja, dat je ja, niks, meer, ja, ja. niks meer ziet. Dus daar wordt nu heel hard over nagedacht. Van, nou, hoe komt dat terug? En waar landt dat? En wie brengt het terug? En dat is een samenwerking tussen Europa en Amerika in principe op dit moment. Um, waar komt het terug? Hoe komt het terug? Hoe slaan we het op? En nou ja, dan zijn er samples. En, um, het is maar in een heel klein beetje... He, het zijn geen kilo's materiaal, nee. uh, maar het leuke is natuurlijk dat we tegenwoordig met maar hele kleine beetjes heel veel ja, leuke dingen ja, kunnen ja, doen. Ja, dus ja, ik bedoel precies. zelfs uit één sample kun je weet ik veel, hoeveel analyses halen. Ja. Dus, uh, en um, zoals het wat dan, ik, dan
1: wil je neem ik aan ook niet dat over te veel labs gaan verspreiden, want het lijkt me dan ook weer een risico.
2: Nee, wat, ze, wat ik voorzie is net als, zoals het bijvoorbeeld nu met Osiris Rex samples. Dat zijn natuurlijk een Amerikaanse missie. En daar schrijven, Amerika, er zijn een aantal labs nu al voor uitgezocht. Uh, wat ik voorzie is dat ze twee faciliteiten gaan bouwen. één in de VS en wellicht één in Europa. Uh, die helemaal ingericht worden op het eerste onderzoek van dit soort materiaal. Ja. Dus dat het helemaal clean room facilities zijn. En dat, dat het dus de samples niet in eerste instantie al worden uitgeleend. Ja. En dat er vervolgens, nadat de eerste analyse is gedaan... Uh, dat je dan voorstel kan schrijven om meer analyses te doen op die materialen. En
1: Een paar, mil paar milligram kan aanvragen. zeg maar. Ja. Dat, uh, ja. En zoals
2: ik zie hoe dat nu gaat met uh, nou ja, bijvoorbeeld de samples... die Hayabusa heeft teruggebracht. Uh, ik verwacht dat dat op termijn ook gaat komen met samples van... Uh, of, afhankelijk van hoeveel het is van Osiris-Rex... maar ook bijvoorbeeld met alle samples. Um, dan, er komt gewoon een commissie die voorstellen gaat beoordelen en dan komt één keer per jaar komt een ronde en dan schrijf je met een consortium, schrijf je een voorstelletje van nou, ik wil dit onderzoek doen, ik wil deze techniek en ik heb per se dat sample nodig, want dan kan ik dat en dat en dat doen. En tot nu toe zijn dat soort samples altijd gewoon gedistribueerd. Dus als je voorstel gewoon ja, ja. goed genoeg is, dan ga ik ervan uit, en dat geldt ook voor de maansamples, daar heeft in principe iedereen in de hele wereld toegang toe als je maar laat zien dat je er geen gekke dingen mee doet, zeg maar. ja. dat je het echt gebruikt. Want die samples zijn natuurlijk nogal aan de duurkant. Ja. Ja.
0: Heeft uh, Perseverance nu um, eigenlijk al aanleiding gegeven... voor een, het idee dat die samples echt van hele hoge waarde gaan zijn?
2: Nou, ze hebben op een gegeven moment met een combinatie van ramen... wat andere technieken wel ook weer de, de suggestie laat zien... dat er inderdaad ook organisch materiaal in zit... Mm -hmm, toch wel. Um, ja, ja, maar is het met Raman is het uh, kun je een beetje in de richting kijken van nou, het zijn die en die en die moleculen. Uh, um, en dus we hebben wel ook daar wel weer uh, um, aanwijzingen dat, nou, dat daar dus wel allerlei op organisch gebied en op andere gebieden natuurlijk ook.
0: Toch wel, um, want er was ook een beetje nieuws rondom Perseverance, dat het misschien dat, dat de plek zelf misschien geen vloeibaar water had gekend. Of misschien ja. toch niet zo interessant was als gehoopt werd, om het zo maar te zeggen... dat er dus minder geologische processen bewijs uh, van zou G Gail, liggen dan
2: Keel. was misschien... Toch beter geweest? Was, nou ja, goed. <laughs> <laughs> maar, uh, misschien ben ik een beetje hè? Dat, ah, ja. natuurlijk ook. Je uh, verlangt gewoon
0: terug naar... Uh, ja. Ja.
2: Goed ongeel. <laughs> um, nee, ja, weet je... Um, uh, het is altijd een beetje een trade-off waar je naartoe gaat. En kijk, op basis van wat we van tevoren wisten, is er natuurlijk gewoon een hele weloverwogen keuze gemaakt. Uh, en we hebben natuurlijk heel veel waarnemingen vanaf uh, orbit vanuit een baan om Mars over, uh, over wat we denken dat de processen waren. En ja, dat, dan was dit gewoon een van de betere locaties. Ja, dat, ja, dus... dat is ook
1: echt inherent aan de ruimtevaart. Weet je, je kan tegen de tijd dat dat het ja. ding is, hebben je alweer zoveel verder met je kennis dat je achteraf gezien altijd andere keuzes had gemaakt. voor je instrument. Weet je, ja, dat is, uh, dat is gewoon zo. Weet je, dat daar ja. kun je niet voorkomen.
2: Nou ja, en, en wat, wat natuurlijk, hoe dan ook, um, wat we nu krijgen, is um, een sample set waar we exact de locatie van weten. Ja. Mm -hmm. Dus we krijgen hier op aarde waar we natuurlijk alle meest geweldige instrumenten ooit hebben... ...krijgen we samples waarvan we precies weten wat de omgeving was. We hebben fotomateriaal, we hebben allerlei andere materialen. ...we kunnen het terug locale... ...we weten precies wat vandaan komt. En nou ja, net als met die marsmeteorieten... Nou, ...van één set kunnen we dat wellicht terugcorreleren... ...naar een specifieke krater. Maar in alle andere gevallen... Bedoel, ...de Tissint waar we het net over hadden... Ja. ...is heel interessant... Maar van welk deel van Mars die komt. Ah, ja, ja, ja. En, nee, ja. dat weet je niet. En dat is zeker in zo'n geval van Tissin, Is dat natuurlijk ook heel interessant. Waar komt die vandaan? Ja.
0: We, en, moet, we moeten alleen
1: nog even wachten.
2: Dat is
0: het enige nee? ja, We komen wel op een vraag die ik je eigenlijk al wel langer wil stellen. En dat gaat hier ook wel een beetje over. Um, dat is, nou, ja, ook waar we het zo meteen over gaan hebben. SpaceX, die willen naar Mars. Ja, dus van, we moeten ook met een, uh, de, het idee is een bemenste missie naar Mars. Maar dan kom je dus ook als het aankomt op Planetary Protection... en zorgen dat het dus inderdaad niet besmet wordt. Zijn er nou... Uh, weet jij iets van het... Van, zijn er al ideeën over waar je dan wel zou moeten landen? Want je zou eigenlijk op een niet al te interessante plek moeten landen. Als je dus de, bo de boel wil beveiligen, om het zo maar te zeggen... tegen onze besmetting en andersom. Uh, is, er, is er al... is er een plek op Mars... waar we eigenlijk het beste heen zouden kunnen als mens...
2: Als mens. Ja, als mens. Kijk, kijk, kijk. Hey, wat, er zijn namelijk dus een aantal plekken returns, op Mars. Maar, mijn,
0: maar echt ja. heen gaan.
2: Ja, ja nee, ja. Dat, dit, uh, ik, ik denk niet als mens op Mars. Ik wil met mijn karretje naar de plek waar ik denk dat we wat, echt wat kunnen vinden. En daar kunnen we ook nog steeds niet naartoe. Dus er zijn een aantal locaties waarvan toch steeds meer mensen denken. Nou, als we nog een keer ergens naartoe gaan. Zonder mensen. Met zo goed mogelijk gesteriliseerde karretjes. En misschien wel. Toch nog een keer met een echte live detectie missie, mm -hmm. dan moeten we naar een aantal maar naar die specifieke locaties uh, en de namen. En, zo? Ja, de ene is m, mar, m, m a r w h <laughs> uh, mart valley. Oké, okay. ja, ik weet niet wie het is. Marth, Marth, en um, ja, er zijn er nog een of twee, maar ik, die namen weet ik niet uit mijn hoofd, mm -hmm. um, maar dat zijn de ja ge geologisch meest interessante regio's, waarvan we ook denken dat daar het langst water is geweest, maar waar we ook zien dat er allerlei interactie is geweest. Dus niet gewoon alleen maar een tijd een groot oceaan en toen weer niet, maar er zijn allerlei processen geweest. Um, en vandaar denken we ook dat daar ook recent nog wateractiviteit is geweest. En daar zouden, en daar gaan dus nu ook wel stemmen op in een aantal uh, uh, communities. En dan ben ik de naam vergeten. Er zit in Amerika zit een groep die bezig is met, een, met toch de ontwikkeling van een Mars-missie in die richting. Hier in Europa is er ook een consortium mee bezig. En die willen ook echt, um, nou ja, net als Viking, maar dan nog meer geavanceerde instrumenten meesturen, die echt gaan zoeken naar leven. Uh, om daar toch naartoe te gaan voordat de hele invasie van mensen. Komt. Ja, ja, ja. ja, precies. Die ja, dan naar
1: de mee. plek waar, ja, en waar En de, waar de grap is, is dat niet. Heen gaat.
2: Gaat. Ja, ja, wel. Ja. Ja. En als je Elon Musk ergens naartoe wil sturen, dan wil je hem natuurlijk eigenlijk naar de... Ja, het ja. de, 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 de minst interessante...
1: Nou ja, de, de minst nou, ja, Wat zijn de minst Of moet, naar de polen? Nee, je moet naar de plek nee. waar je de, de minste kans hebt om heel snel dood te
0: gaan. Dat, ja, uh, dan, ja, en dat is echt ja. een andere vraag.
2: Dat is heel anders. Want, ja. uh,
0: de minste kans om heel snel dood te gaan, ja. Omdat ja. Ja, ja, ja. het wel het ging over sample return missies. van ja, ja, een mens kan besmetten, maar een mens kan ook veel makkelijker, veel sneller.
2: Oh, ja, je ja, wat, en wat Curiosity en Perseverance nu doen. dat kan Curiosity zit nu tien jaar op Mars. ja en
1: ja. heb je in een weekje gescheffeld? zeg maar. Nou, misschien ja. niet een week, maar met
2: een veldwerk van drie, vier maanden ben je daar. Ja, ja. Doe je dat wel als mens? Ja, precies, daarom. Ja, dus het heeft echt wel zo zijn voordelen, maar het, het maakt met die levensvraag toch wordt dat een dingetje.
0: Want je bent gewoon bang dat, het, dat die de ja, besmetting weet, er wel zou zijn.
2: Als het leven heel erg lijkt op leven wat we hier hebben, hmm. dan hoe, hoe maak je het? Uh, hoe, hoe weet je dan nog zeker dat het niet toch per ongeluk iets is wat mee is genomen vanuit de aarde?
0: Dat is op dit moment toch eigenlijk al zo. De dingen die we er nu heen hebben gestuurd zijn niet volgens de, volgens de allerbeste methodes ooit die kant op gestuurd. Het zou zomaar kunnen zijn dat er leven op Mars is en dat het al aards is van de afgelopen 40, 50 jaar.
2: Ja, we, nou. Uh, uh, ik weet
0: niet of dat waar is. Dat, uh, dat we,
2: ik weet niet of het helemaal waar is. Het is, is. Niet, niet waar. En het is, nou, wat het moeilijke is, is dat. Kijk, het is als je nu leven naar Mars stuurt en je laat het daar gewoon liggen. Ja, maar het, het aardse leven is ja. niet gewend om onder dit soort condities. Kijk, je ziet bijvoorbeeld bij die Denzij cleanrooms. Het aardse
0: leven ook ergens anders vandaan komt. Nee.
2: <laughs> ja, maar dan nog. Vragen. Ik bedoel, ja. je ziet in de cleanrooms van JPL dat daar zich hele nieuwe strange bacteriën hebben ontwikkeld. Die zich hebben aangepast aan de condities in die cleanroom. Dus ook ultra high vacuum. Wow. Maar ja. dat is cyclisch. Dus die bacteriën die weten, we gaan nu een tijdje in een soort van winterslaap. Ja. En dan komen. Dus dat, dat zijn niet bacteriën die zich die zich enthousiast reproduceren op 10 min 10 millibar. Nee, bijvoorbeeld nee. onder helftse zonstralen. Dat, dus die gaan dan in een soort van winterslaapje of hibernation... of die drogen zich uit of wat ze dan ook doen, die vormen sporen. Ja. En op een gegeven moment komt er dan toch weer een keer een beluchting van die kamer. Dus dan komt er water bij en dan groeien ze weer verder een tijdje. Ja. En op het moment dat je weer in die spacecondities gaat... dus die kunnen die spacecondities wel overleven... Maar zelfs als je die naar Mars hebt gestuurd, 40 jaar geleden... die hebben de hoeveelheid water en voedingsstoffen... die ze tot zich hebben kunnen nemen in de afgelopen 40 jaar... Lijkt mij niet dat ze daardoor hebben kunnen doorleven, nee.
1: Zolang je niet met een gietertje overheen gaat.
2: Nee, en dat zit dan toch allemaal aan het oppervlak. Nou, daar wil je gewoon niet zitten.
0: Dus, precies, ofars. Nee,
2: ja. dus het, 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 ja, ik maak me daar niet... Waar ik me okay. druk over maak, is dat als je...
1: Dat zolang duurt voordat die dingen terugkomen. Ja, nou
2: ja, maar of als je nu iets meet... en je pikt ja. daadwerkelijk nu iets op... dat het niet iets is dat je zelf hebt meegebracht.
1: Ja, ja. ja. Dus niet ja, ja.
0: dus je ja. gewoon jezelf aan het meten bent op dat moment. Ja, op dat ja. moment. Ja, ja dat ja. kan dus in een laboratorium ook gewoon gebeuren.
2: En dat kan in een laboratorium ja, ook gewoon ja. gebeuren.
0: Ja. ja. Nou, ik, wij, ben uh, helemaal, ik ben helemaal bij wat betreft ja. Mars. Volgens nou, mij okay. er waren ook nog uh, in de show notes uh, hele mooie nieuwe foto's van Ingenuity. Het helikoptertje waar we het vaak over hebben gehad. Dus hij doet het nog. Op zijn zoveelste. Oh, is het prachtig. Ja, hij ja, 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 ja. blijft het maar doen. Maar... Dat is, die grap maakten we eerder al. Maar ze hadden dus we eigenlijk dat... het helikoptertje Perseverance moeten noemen. Ja, ja, ja. <laughs> Want die doet het al veel langer dan we Als je, die, we dachten, ja.
1: als je die foto's wil zien in de, in de show shownote, Zijn jullie al klaar voor wat geneurd over raketmotoren? Ja, dat is ja, volgens ja.
0: mij is een ideaal moment.
1: <laughs> ja. Nou, er waren namelijk twee uh, dingen in het nieuws... die wel opmerkelijk waren over uh, wat betreft de ontwikkeling... van nieuwe types raketmotoren. Eigenlijk zijn raketmotoren natuurlijk redelijk net als vliegtuigen trouwens, redelijk klassiek vaak, weet je De essentie blijft heel erg hetzelfde. Eén um, daarvan uh, was, was een bekend, op zichzelf heel bekend concept, maar een tikje omstreden, uh, van de nucleaire motor. Dan heb je een aantal types hè, qua nucleaire motoren. Je, je, hebt, uh, je kunt de energie gebruiken om uh, deeltjes te versnellen en dergelijke. Maar dit gaat echt om het, het maken van de, naar de ruimte brengen van een reactor. Waar je, waar je dan door die reactor heen uh, uh, een ...brandstof stuurt, zeg maar, waterstofgas waarschijnlijk... ...en dat dan door die enorme hitte van de reactor ...naar een hele grote snelheid brengt. Nou, dat concept dat, dat werkt, daar hebben ze zelfs op de grond... ...al, al proeven mee gedaan ja. in de jaren 60. Dit, die, die hele idee stond uit 1950, zeg maar, dus dat is helemaal niet zo, niet, niet zo nieuw. Alleen ze zijn er op een gegeven moment mee gestopt... Ja, ook omdat het uh, qua veiligheid natuurlijk wel een soort van ding... op een gegeven moment werden we wat sensitiever... voor het feit dat het misschien niet een heel goed idee is. Weet je, ja, heeft, uh, ja. Lucht in de, <laughs> ja yeah. de Russen hebben het wel gedaan. We hebben die spionage-satellieten met kernreactoren met, met omhoog gestuurd. Hè. <laughs> dus in die zin is dat in het verleden ook wel gebeurd. maar de baas me helemaal niks. Nee, ja. nee dat, uh, daar is in, in Canada zo ooit eentje naar beneden gekomen... dat het nog best een uh, probleem was. Maar goed. Oh, wow. Om dit even te zeggen. Maar het concept is op zichzelf heel aardig... omdat je er namelijk twee keer zoveel... Uh, um, uh, zeg maar, ja ISP heet het dan... Twee, twee keer zoveel vermogen, als je het zo kan zeggen... uit kan halen... per, 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 hoeveel, per hoeveelheid brandstof die je gebruikt. Dus er zijn, er zijn in principe twee... misschien wel drie keer efficiënter... Dan, uh, dan gewoon klassieke, kern, of, uh, klassieke motoren voor naar de ruimte. En dat is vooral handig voor als je nou ja, naar Mars wilt of naar de maan. Weet je, dan dan zijn, is dat een, maakt het enorm uit dat die motor veel efficiënter is. Ja. Uh, daar heb je nog een heleboel verschillende soorten types in. Maar volgens mij gaan ze hier wel voor de vrij simpele. Namelijk gewoon een kernreactor en je jaagt er een gas doorheen. En dan moet je dus uh, alleen zorgen dat, die, dat die, nou ja, die hele omhulsel van die kernreactor niet smelt. Om het zo maar even te zeggen. Um, maar je hebt ook systemen waarbij, oh, omdat je die kernreactor niet superheet kan maken, want dat smelt een heleboel, zeg maar, waarbij ze dat met, met pulsen doen, dan maken ze hem heel even superheet en je jaagt de gas doorheen. Dan laten ze hem afkoelen en dan weer heel heet en je jaagt de gas doorheen en laten ze hem weer
0: afkoelen. En het gas breidt zich uit en daardoor wordt hij voorgestuurd? Ja, het of, wordt gewoon de...
1: superheet. Dat gas wordt door die reactor superheet, dat zet uit en dat stuur je vervolgens door de, ja. door de, uh, zeg maar de, door de raketmotor en dat stuur je op hoge snelheid dan naar buiten en dat Kijk, ja. is de aandrijving. die.
2: Je dan maar, maar wat voor materiaal gebruiken ze ervoor? Als in wat is de bron van de hitte? Uh,
1: uranium. Uranium. uranium.
2: Ja, dus, nee, dit is. Het is dus dus niet zo'n plutonium.
0: Plutonium
1: ja, ja,
2: uranium?
1: Nee, nee, uranium. Dit is echt een reactor. Ja. Weet je, dus het, uh, waarbij uh, je waarbij, bij, bij een reactor in een kerncentrale. dan moet die reactor niet te heet worden. want je wilt daar stoom mee maken. Maar hier is juist de bedoeling om die reactor zo heet mogelijk te krijgen. Want hoe heet dat die wordt. Hoe, hoe beter de efficiëntie zonder dat het uh, uit mekaar spat daar een uh, smelt zeg maar mm. dus dat dat is een beetje het, uh, het concept en ze gaan nu proberen samen met DARPA daar heb ik wel een vraagtekentje bij trouwens dus uh, de de eigenlijk de high-tech ontwikkelcentrum van defensie in Amerika gaan ze nu een uh, missie doen in uh, 2027 willen ze zo'n uh, nou ja voor het eerst zo'n um, uh, zo motor daadwerkelijk testen en daar hebben ze het over cis lunar space dus het gebied tussen de aarde en um, en de ruimte Lekker, een soort racebaan. I, I, nou ja, weet je, het is twee tot drie keer zo efficiënt, weet je wel. Dus hm. het gaat niet zozeer dat, dat het nou heel veel harder gaat. Maar ja, je brengt wel een kernreactor ja. de ruimte in. Nou is dat op zichzelf, weet je, in de ruimte maakt me dan persoonlijk niet zo druk over straling zat daar. Dat doet niet zoveel. Maar ja, hij moet er wel komen. En zeker in CIS Lunar Space, zoals dat dan heet, wil je ook zeker weten dat hij niet een keer per ongeluk terugkomt. <laughs> dus dat is... Nou ja, ik, ik moet. Ongeluk zeggen, terugkomen,
0: ja. Ja, en het ik zie feit de persconferentie dat, al voor me, uh, dames en heren. Sorry. Maar... Ja. En ja. het
1: is natuurlijk bedoeld, uh, zeg maar in de PR, uh, is het verhaal ja. natuurlijk dat, dat, uh, dat je dan naar Mars kunt op veel efficiëntere manier. Dat is op integrie ook waar trouwens. Uh, en dat je dat uh, nou ja, transport naar de maan en zo een stuk efficiënter wordt. Maar ja, als de. Maar je
2: zit altijd met het probleem dat je op een gegeven moment van de aarde weg moet. En ja. dat het daar allemaal wel goed moet gaan. En dat je ook echt van de aarde weg moet blijven.
1: Ja, nou precies. Want als die boom uh, doet. Uh, nou ja, dat is een goede vraag. Je bedoelt tijdens de lancering. Ja, hij gaat, lanceert
0: hem en dan gewoon recht het is, boven New York doet die boom.
1: Nou, het is, het is wel zo dat het niet, ze, ze, dit soort dingen zo doen... dat het geen, er gaat geen werkende omhoog gaat omhoog. Dus er, gaan, er gaat wel pleitstof omhoog, maar hij werkt op dat moment niet. Weet je? Dus, mm -hmm. uh, nou, net
2: als met die plutonium die ze naar Mars sturen. Ja, uh,
1: en, dan, en op zichzelf is, is uranium natuurlijk... als het niet uh, um, als het nog niks gedaan heeft... Is, ik denk hier, maar nou ben ik geen expert op moet ik voorzichtig zijn... maar is uranium op zichzelf niet zo supergevaarlijk... Weet je, het is pas op het moment dat het ding gaat werken, weet je, dan wordt uh, dat alles eromheen wordt ook allemaal
0: radioactief. Ja, het ja. dus wordt verrijkt natuurlijk, ja. Leg mij, gewoon nog steeds.
1: Ja, maar ook ja. De, het de metaal van, het, uh, van, ja. het, uh, ja, van, van de motor natuurlijk. en zo... wordt ook, wordt ook allemaal radioactief. Weet je? En dat wil je niet, uh, dat je via de atmosfeer terugkomt op aarde. Dus daar zitten wel... Uh, nou ja. Eigenlijk wil
2: je het liefst dat, die, dat, dat zoiets gewoon aangezet wordt... als je voorbij de maan bent. Ja. Ja, dus ja, tot aan de maan, hè, we nemen mee met de eerste baan... en dan het eerste ja. stukje van de transferorbit. En als je dan ver genoeg weg bent, dan zet je uh, uranium ja. en dingen aan. Maar ja. heb je dan nog steeds je winst?
1: Ja, ja dat, dat is geen veiligheid. Want we weten uit de tijd van de apollo missies dat dat Ze op een gegeven moment ook weer, uh, hoe heet het volgens mij vorig jaar nog, dat er opeens een, uh, een maandje hadden ingevangen. En dat bleek gewoon een Apollo trap te zijn die, uh, ja, dat is waar. die in een baan om de zon was. Maar door, door de aarde weer was ingevangen. Weet je? Dus nee, ik, niet. Ja, ja nee, dat ja. Was, uh, was vorig jaar. Hebben we dus um, ja, dat gemeld in de uitzending? Ja, voor mij hebben het een keer over gehad. Die, uh, uh, maar dat, toen dachten we even dat het natuurlijk een maan was, Want het bleek gewoon een, een raketrap. En die uh, dus in die zin, weet je, ja, je, ben, je bent nog niet eens weg als je be weg ja, bent nee, de, de, als, uh, ja. Maar inderdaad, als je naar Mars gaat, nou ja, dan, dan zou je zou je, je dat kunnen voorstellen.
0: Maar je hoopt maar is. dat ze hem in de gaten houden.
1: Nee, ik blijf het een ongemakkelijke vinden. En, nou, gelukkig dus, hebben ik nog een alternatief. Oh, in een alternatief ja, ja,
0: 2027
1: omhoog was ja, het. Is, ja, eh, nogmaals, het lanceert tijd, hè, dus je weet hoe het hoe, wat, je daar, wat je daar een paar jaar dan mee op moet tellen. Ja. Um, eh, maar goed, het, het, is, uh, uh, nee, het is technologisch ook niet zo vreselijk ingewikkeld. Weet je? Het, is, weet je, het is eigenlijk gewoon een beetje vergelijkbaar met een hybride raketmotor. Je jaagt ergens door iets relatief statisch wat niet hoeft te bewegen. Dus er is bijna geen beweging in de onderdelen. Jaag je er een gas doorheen, weet je. Dus, nou ja, je moet alleen zo. Die, die, um, natuurlijk, een, een mobiele kernreactor daarvoor ontwikkelen. Maar voor de rest is het technisch. Nou ja. Uh, uh, nou ja wie, wie ben ik om het te zeggen? Maar niet zo ingewikkeld. Dus dat, ik verwacht wel dat het komt. Maar ik heb er gemengde gevoelens over. Er is een andere waar ze veel verder mee zijn. En dat is. Uh, dat, uh, en ik moet heel eerlijk zeggen. En ik bied hierbij mijn excuses aan, aan onze aan um, Berry Zandberg op de TW Delft, uh, want ik niet helemaal zeker weten of ik dit gehad heb in mijn studie. Uh, en dat ging over de, de uh, zogenaamde RDRE. En dat is een. Um, moet ik even kijken wat de afkorting is. RDRE? Ja. En dat uh, is een rotational. Wat is het nou weer? Uh, de, sorry, moet ik even de goede afkorting zoeken, jongens. Um, nou,
2: afkorting kan ik me ook niet meer herinneren. Dus, nee. We hebben alle twee zelf nou, het niet opgelegd. Uh, of...
1: Een rotating detonation rocket engine. Nou, Ik had, ik had eerder gezegd nooit, nooit van het hele fenomeen gehoord. En het is fascinerend, moet ik zeggen. Nou, zij heeft daar nu een, een test mee gedaan. Dus ze hebben gevalideerd dat, dat, dat die motor inderdaad werkt. Die moet 25% uh, efficiënter zijn. Dus een andere orde dan we net of wat. Maar 25% efficiënter zijn dan een normale uh, Engine. En wat je je moet voorstellen is dat een normale engine doet aan verbranding. Weet je, dat is, uh, um, en deze engine gebruikt ontploffing. En dat is chemisch weliswaar dezelfde reactievergelijking... maar net even ja. wat anders. Bij verbranding heb je een, een oppervlak eigenlijk waar een reactie plaatsvindt. En hier gaat alles in één keer... Van binnenuit buiten. Ja, tekenen. van binnenuit. Ja, okay, ja, ja, en dat, uh, daar komt veel meer energie bij vrij. En, en daardoor is die motor efficiënter. Alleen ja, dat is in een raketmotor een ontploffing. Dat zijn twee woorden die je meestal niet ineens gebruikt in één zin ruikt in het persbericht. Dus, maar hier gebruiken ze hem eigenlijk heel slim. En zelfs dit is eigenlijk best wel oud. De, het hele concept stamt ook al uit 1950. Maar vandaar dat baas dat ik nog niet eerder was tegengekomen. Wat je eigenlijk moet voorstellen, je hebt een soort ringvormige kamer. Een, uh, dus het is een, een cilinder en daar zit een, een dundere cilinder in... zodat je een ring overhoudt. En in die, een, een, en in die ring loopt eigenlijk een ontploffing rond. Nou, een, ik heb filmpjes gezien oh, ja. met zelfs ja. drie ontploffingen. Die, die door die ring eigenlijk... dus je, je spuit daar op een hele slimme manier telkens brandstof in... zodat je telkens condities krijgt waarop nou ja, de boel ontplofbaar wordt. En dan krijg je een rondlopende ontploffing. Een mooie filmpjes, uh, leuk om te zien. Uh, hij camera. shout camera. Uh, ja, het staat, uh, ja zorg, ik zorg dat ze in Een staan. Nou, Highspeed camera waarin je dan kunt zien hoe die ontploffingen rondlopen. En daardoor kun je dus eigenlijk een ontploffing aan de gang houden in die motor. En dat levert dus heel veel stuwkracht op. Veel meer stuwkracht op dan een uh, klassieke motor. En ja het hele uh, probleem is alleen, het is waanzinnig ingewikkeld. En daarom zijn we, begint het nu blijkbaar een beetje echt van de grond te komen. Er zijn veel meer groepen in de wereld mee bezig. Je hebt heel veel rekenkracht, heel veel uh, supercomputers nodig om uit te rekenen hoe dat hoe je dat in stand houdt en dat je dat stabiel kan houden. Maar ze hebben nu gedemonstreerd dat het ding daadwerkelijk werkt. Dus ik vind dat uh, opmerkelijk. Oh, en verbaasd omdat ik. een, nou, ik kijk ook even naar Ingloeze. Uh, nou, dit, dit
2: concept met die opvolgende ontploffingjes heb ik wel eens gehoord. Okay. Dus bij deze wil ik dan wel de eer geven. Ja. ja, precies. Dan
0: <laughs> nou, nou heb ik dus niet weer op net vrees. <laughs> ik
2: weet niet, ja of mij. Ja,
0: precies. Fascinerend. Hij werkt al, als sinds ze hebben die motor ja. gewoon ergens op de grond getest. Ja.
1: En, ja. en uh, meer. Ja, nou, ze gewoon hebben gewoon een, uh, filmpjes ook van hun uh, van werkende ja. motor. Dus, daar, precies. Uh,
0: dus nu is het nog wacht op een raket die gebouwd wordt met dit.
1: Ja. ja, nu willen ze, moeten ze gaan kijken waar ze dit uh, in kunnen bouwen. Het is, het is ook vooral bedoeld hoor, voor uh, in-orbit gebruik. Hè? Dus uh, niet, niet zozeer vanaf de grond. Ik weet niet of het genoeg uh, vermogen oplevert. Van, het waarschijnlijk niet. Maar hey, als je naar Mars gaat, is 25% efficiëntiewinst uh, wel echt uh, ja. heel erg waardevol. Ja. Uh, weet je ja. wel, het, dat telt namelijk door in, in al het andere wat je aan het doen bent. Payload. Uh, ja, het levert je heel <lacht> veel extra payload <lacht> op. Dus uh, uh, ja, de, um, wat was het nou ook weer? Rotational uh, Detonation Rocket Engine. Nou, ik, ik heb er weer wat van geleerd. Ik hoop jullie ook.
0: <laughs> nou, heel goed. Ik heb alleen nog maar wat kortjes. Ik zit even te kijken of we verder door alles heen uh, zijn. Ik heb ook nog één kortje voor meteen. Als we nog ding, tijd hebben. Maar, ding, uh, Nou, we ja. hebben precies nog tijd voor de kortjes. Um, even kijken hoor. Dan is het eerste kortje is dat er een glitch was bij uh, de James Webb Telescoop. En dat is altijd vervelend. Als er iets aan de hand is met James Webb, dan is het alleen. Ah, paniek. Eerst paniek en dan kijken wat er aan de hand is. Ja. Uh, en viel allemaal mee. Um, er was eigenlijk uh, de, het NIRISS instrument uh, deed lastig. Uh, om een van de redenen deed gewoon eigenlijk, je kan gewoon zeggen, er was altijd een bug in de software of ze kregen hem gewoon niet aan de praat. En dus was er eigenlijk alle waarnemingen die gepland waren, die zijn gecanceld. En uh, vandaag kwam uit dat hij het gelukkig weer doet. Dus oh, nou, kijk. dat is... Doeng doeng doeng, dat was het kortje, hij doet het weer. <laughs> um, dat is best. Be dat is helemaal zo ongebruikelijk hè, voor, uh, nee, voor satellieten. Nee, en bovendien eigenlijk van James Webb zou je kunnen zeggen... dat het voornamelijk bijzonder is hoe goed hij het doet al de hele tijd. Dus uh, eigenlijk uh, uh, geen nieuws is goed nieuws. Dit was een klein nieuwtje waar eigenlijk uh, het blijkt hoe dat het relatief goed met James Webb gaat. Dus dan ja. uh, moet headline... nog iets mensen. Ja. <laughs> ja, dus, uh, ja, 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 mocht iemand het, uh, de headline hebben zien uh, langskomen, het valt allemaal uh, gelukkig wel mee. En dan het andere wat uh, aan de hand is, dat is dat uh, natuurlijk in Boca Chica nog steeds de hele tijd wel. Uh, iets aan de hand is. Uh, we zitten eigenlijk met z'n allen te wachten maar op wat? de Starship. <laughs> ja. maar, maar wat precies? Ja, de Starship launch. Ik vind het ook wel grappig dat ik vorig jaar april er dus was. En toen eigenlijk... Ja. Nou, ja, ik weet nog wel. toen Ongeveer exact een jaar geleden in februari wist ik wel van... nou, april gaan we niet halen. Maar het kwam uit in mijn persoonlijke leven om dan te gaan. Dus ik dacht van, nou, misschien mis ik hem op twee maanden. Ik had niet ja. gedacht uh, dat het echt een jaar later... Want daar lijkt het dan wel. Ze zeggen dus nu februari, maart. Dus dat wordt april. Dat weet je nu al. Maar er was dan in ieder geval een, de wet dress rehearsal, zoals ze hem noemen. Uh, in principe het uh, even vol tanken en weer leeg tanken van uh, de volledige booster met Starship erbovenop. Is allemaal goed gegaan. Geen nou, gekke als, dingen. Als je naar Artemis kijkt, op zichzelf best knap is. Als het het <laughs> ja, ja, precies. is. <laughs> ja, precies. Dat het gewoon inderdaad ook gewoon één keer dat, dat het ja. wel goed gaat. En er is uh, voor aanstaande vrijdag alweer uh, ja, zijn er Road closures uh, gepland. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat er aanstaande vrijdag alweer getest wordt. Maar hoe dat er dan precies uitziet, niemand die het eigenlijk weet. Nee. Ook nog steeds een beetje onduidelijk van is nou die, uh, is nou die vergunning er al? Dat ook, waarschijnlijk komt hij gewoon op het moment dat we er klaar voor zijn. Ja. Dat is een beetje de verwachting. En, uh, en toch vind ik het heel opmerkelijk, want ik heb echt het gevoel dat de vaart eruit is. We hebben, dat, dat gevoel uh, heb dat je. Het, maar er ja, is dus allemaal, wel
1: niets aan de hand. Nee, maar ja. in breder. dan. We hebben een jaar geleverd, wanneer was het? Hebben we hebben ooit bejubeld dat, uh, dat het nou echt ging beginnen. Ja. Weet je wel? Ja, dat is waar. Uh, uh, en, uh, nou ja, weet je, dit is eigenlijk een ja, onbegrijpelijke reden. Nou ja, uh, toch wat uh, stilgevallen, zeg maar. Ik, ik las ergens dat uh, Virgin Orbit uh, op, op de grens van faillissement zit, uh, ja, weet je wel. Dus ja, dat, ja, dat schijnt ook niet goed te gaan. Ja. Uh, ik weet niet of jullie over Blue Origin recent, wel even los van het feit dat ze een motorenlevering lanceren, maar op zichzelf, weet je wel, de, 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 de lanceringen van Blue Origin voor uh, toeristen en dergelijke, daar hoor ik eerlijk gezegd
0: ook niet zoveel meer van.
1: Dus dat dat ligt de
0: toekomst ook niet echt, uh, denk ik. Nee, dat al, al, ook niet. Alle ballen maar, op Starship is het uh, toch ja. behoorlijk. Nou,
1: maar het is wel. Ik heb het idee dat er op heel veel vlakken... wel gewoon uh, nou ja, de, 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 de vaart echt uit is. Ik, ik kan niet zonder mansen hoor.
0: Nee, maar, ik, nee, ik <laughs> denk dat als je het hebt over uh, toerisme, dan ben ik het wel met je eens. Maar dan, ja. dat, dat is er wel. En dat wordt niet eens meer elke keer ge, ge, gemeld... als het wel zo is. En bovendien, ja... ik. Ik heb daar persoonlijk heb ik daar weinig mee. Ik kwam me nee. vorig jaar herinneren toen er op een gegeven moment de een naar de andere omhoog ging. Ik was echt bij de eerste, vond ik ja. al niet echt interessant. Ja, maar het Dat zijn er helemaal niet zoveel geweest. Dat, nee, uh,
1: nee, nee, nee. Tegelijkertijd heb je wel, weet je, wel, succesvolle start-ups als Electron, die het dan goed doen. Weet je, ja. er gebeurde aan dat, dat niet-bemande niet deel waar die, die hype marketing niet zo op zit. Daar gebeuren nog steeds best zoveel dingen. Maar die de grote drie, weet je? de drie bedrijven die om het hardst riepen, weet je wel, dat ze nou ja, de ruimtevaart was, even gingen revolutionaliseren. Waar heb de, jij dat uh, van
0: Virgin uh, Galactic vandaan? Want ik zat er zelf aan te denken van, goh, waarom komt dat toch maar niet uh, dat het een keer een bericht dat ze failliet zijn? Want al in principe is dat al ja, nee, het is heel moeilijk.
1: Volgens mij Virgin Orbit gaat het over, hè. Dat, uh, dat is de, dat, uh, we, die hadden recent die mislukte lancering, uh, die dan de eerste land, was ook een beetje gehaakt. Oh ja. de eerste lancering vanuit uh, Europees grondgebied, oh ja. soort of, ja. weet je, met uh, van onder, de, dat is de raket die onder een uh, vliegtuigvleugel ja. vandaan Maar daar werd, wordt al een tijdje naar het businessmodel met, met, met zorg gekeken, omdat ja, dat die lancering kost 12 miljoen euro. En ze hebben volgens mij nu al iets van een miljard euro aan ja. investeringen gedaan. En ze schijnen iets van 20 miljoen euro per maand aan, aan kosten te hebben. Dus ja, hoe gaat dat ooit werken? Weet je? En, dus, en recent las ik ergens dat ze het heel veel moeite kost om nieuw geld op te halen. Ja, ja. Ja, dus met, ja, met die burn rate en het feit dat die raket voorlopig even nergens heen gaat omdat de lanceringen uh, uh, mislukte, zie ik het wel een beetje zonder
0: in. Ik, uh, ik heb wat dat betreft, uh, laat ik maar even gewoon een positieve biertje zijn. Ik kijk uit naar Starship ja, en ik heb ja. het idee dat daar wel het een ander gaat gebeuren. De vraag is wel: wanneer, wanneer komt de eerste Marsmissie dan? Dus voorlopig is het echt uh, de eerste maand maar eens halen en kijken ja. of dat allemaal lukt. Ja, ja. Eerste maart eventjes in de rond de aarde krijgen, vrees ik. Ik denk ja, dat, dat, uh, dat 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 is. Dat, dat zou dat... al super knap zijn. Maar ja. het duurt wel. Uh, het doet allemaal veel langer. Wat is het toch met die ruimtevaart? <laughs> het doet allemaal veel langer dan we van tevoren dachten. Ja. Nee, dat, dus het kortje is ook daar. <laughs> Stay tuned, zou uh, ik wel zeggen. En jij had ook nog iets kleins. Ja,
1: dat klopt. Ja, dat is uh, ook uh, SpaceX gerelateerd. Overigens, ik weet niet of jullie meegekregen hebben dat er opeens een, uh, een galaxy was verschenen boven Hawaii. Dat. Uh, filmpje stond ook onder andere op de NOS -app.
0: een galaxy
1: ja maar dat als was een, een heel
0: sterrenstelsel ja het leek alleen ook, boven een,
1: Hawaii en, ja alleen boven <laughs> Hawaii een soort spiraalvormige uh, uh, structuur was verschenen die uh, draaiend uh, nou heel opmerkelijk in de categorie zijn maar uh, bij Hawaii en kennetje rijker.
0: <laughs> dat zou een merk zijn. Heel plaatselijk. Heel plaatselijk
1: ja. nou, dat was niet, was niet zo. De meest waarschijnlijke verklaring is... Ik zal het filmpje ook even in de show notes zetten... als je het niet gezien hebt. Maar de meest waarschijnlijke verklaring was... dat het een de-orbit burn was van Falcon 9. Van de upper stage. Okay. Uh, die, uh, en uh, die de-orbit burns... weet je wat ze dan altijd doen? Dat was bij de space shuttle al zo. Dan dumpen ze eerst alle brandstof. Ja. Weet je, en dat, uh, als dat gebeurt... Uh, en waarschijnlijk uh, draait die raket... vanwege de stabiliteit van je de kant op... Dat ding roteert waarschijnlijk. Dus dan krijg je natuurlijk een soort spiraal-effect. En als je dat precies doet op het moment dat, dat die, de, die raket nog in de zon zit. maar jij beneden al op de grond. dan kan dat een heel mooi lichteffect geven. Ja. Ik, ik weet dat bij de Space Shuttle was het ook. heb ik ook wel eens meegemaakt dat iemand dat gezien had. dat was vrij indrukwekkend. Dus waarschijnlijk is het die -orbit, orbit burn van de tweede trap. Uh, die, nou, daar moet die brandstof uit, weet je, want als je anders zeg maar, uh, nee, wil al
2: die brandstof niet mee terug. Uh,
1: nee, nee, ook als je verbrandt niet, want dan loopt het risico dat er iets uit elkaar spat of zo, ah, weet je? Ja. Dus, dus, dan gooi je, dat, gooi je dat, eruit. En waarschijnlijk was het dat. Maar het zag er wel behoorlijk spectaculair uit. Ik
0: oh, nou mooi, mooi in show dus, uh, ik Zal het ja. in de show notes zetten. Um, en dan, uh, wat hadden we nog? Uh, je, je noemde net nog een glitch. Die wil ik wel noemen. Want oh, ja. We hebben die laatste minuut nog uh, een glitch in. Uh, uh, Juno's camera. Yeah. En dat was ook wel heel grappig, want we hadden het er even over. Dit was, was een camera die eigenlijk... een beetje op het laatste moment erbij gezet is... vanwege... Public outreach. Dus ja. eigenlijk alleen maar een, een goede camera meesturen zodat er mooie plaatjes terug kunnen komen.
2: Nou, dat doet hij aardig, hè? En dat ja. doet hij aardig. Dat zijn
0: echt super vette foto's. En je kan je toch ook bijna niet voorstellen dat die camera er dus niet op had gezeten. En dat het alleen maar meetinstrumenten o, waren. Ja, dat was, ongelooflijk. Maar dat was in die tijd, weet je,
1: was dat nog redelijk uh, een gevecht in dat, dat de wetenschapper. Ik kijk niet verwijt naar Engels, maar de. <laughs> je,
0: facht,
2: je kijkt wel verwijt <laughs> oh, 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 Ik ben hier de oude wetenschapper. Maar <laughs> <Ja, nog laughs> dat
1: de wetenschapper, en, en dat was bij ESA ook zo, hè, weet je, die uh, over het algemeen, uh, de, ja, weet je, als je niks aan zo'n camera hebt, want het is wetenschappelijk niet verantwoord. Ja, het is toch weer een kilo, bij wijze van spreken. Wat we echt zo'n ding? Tegenwoordig veel minder dan, natuurlijk. Maar die, uh, dus dat, dat het best moeilijk is om dat te doen. En NASA was er altijd wel principieel in, nou, weet je al. Dus uh, het, ook
2: bij NASA op Insight zijn er minder camera's dan, dan men hoopte. Ook
1: ja, om die ja. reden.
2: We hebben een klein pakketje en we willen dit en dit en dit doen. Ja. En dan voor deze ene keer maar geen camera. Of ja. minder goede camera. Ja ja, ja,
0: ja, maar dat is, een, dat is altijd een afweging. Ja, maar ja, ja nou, die, het is doodzonde. Een en, 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 ja. GoPro uh, kan niet mee.
2: Wie, hoe klein ja, denk... is een GoPro? Ja, dat weet ik. Maar goed, die moet je wel uh, vacuum-proof en weet ik veel wat ja. maken.
0: En
1: aansluit op al jij. En die heeft daar, die heeft daar nou ja, En waarom, en waarom, en waarom ja, goed. moet dat? Ja, waarom, moet, om... moet dat? Maar maar
0: goed. Naar de ja. Nee,
2: nee, nee. nee, nee. En waarom, ja, ze moeten ja. wel, het is heel goed dat, we, dat, 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 dat je dat doet. Want je krijgt iedereen mee. En ja, ik ben geen Jupiter-onderzoeker. En nee. ik zit ook alleen maar te kijken nee. naar die ja, Uno plaatjes. Het een
0: plaat. hele mooie plaatje.
2: Ja. Maar, maar goed, waar, er maar was dus een glitch. Want er is dus een
0: glitch. Je kan dus eigenlijk apparaten die niet gemaakt zijn voor ruimtevaart... Niet zomaar meesturen naar boven. Is dus wel gebeurd. Nou, wat is dan het het, het, het grandioze, de, de vreselijkheid ervan, dat hij, na nou, hoe lang hangt nou wel niet in de lucht? Bijna tien jaar. Ja, 2016 is hij aangekomen, ja. volgens mij. En, uh, nou, hij, soms valt hij uit, want hij wordt te heet. Dus ja. daar, daar lijkt het op. Dus dan was hij ingepland om 90 foto's te maken en een derde van de foto's kwam garbled, uh, of helemaal niet terug. Dus dat, uh, ja, dat duurt, hij doet het soms niet. maar Het ook, duurt, duurt uh, blijkbaar steeds langer voordat de, ka
1: voordat de beelden goed worden. Dat hij dus voldoende blijkbaar is afgekoeld om... Uh, dus ze waren eerst, volgens mij is het een keer eerder gebeurd, maar toen waren ze waren heel weinig foto's kwijt en nu waren ze heel veel Heel, heel groot deel kwijt. Dus in die zin is het wel zorgelijk. Maar ja... ja. ja je bouwt natuurlijk, ja, je zegt natuurlijk
2: allerlei ma met, uh, materiaalmoeheid en weet ik veel wat. Ja, dat ding is... En hij, was oud. Ja. Nou ja,
1: en hij was, hij was ingecalculeerd, zeg maar, gedimensioneerd op dat hij de eerste zeven passes, want dan is het al af voor de PR, zeg maar, de eerste zeven passes moest je doen en we zitten op vijftig, weet je. Dus, ja. Nou ja, respect voor dat cameraatje. Dus
2: ja... ja. 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 ja.
0: Nou, dan zijn we er ben ik er nu wel helemaal doorheen. Ik kijk nog even naar Loes. Heb jij nog iets? Ja, ik zit heel een hard te denken. Een Mars aankondiging. Nee, en, nee en, ik heb geen Mars aankondiging. Maar even,
2: even vragen, en...
0: waar, waar gaat je onderzoek nu over?
2: Meteorieten. In, in in ja, ja.
0: ja meteorieten. Ja, 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 Alles wat, wat ja, ja. we over Tissend hebben gesproken. Ge
2: ja, Tissent ja, ja. vind ik echt ongelooflijk interessant. Uh, maar ik kijk eigenlijk naar oude meteorieten. Dus uh, dat spul wat niet in de planeten is. Uh, plant, dus nog ouder is. En uh, wat daar, onder andere wat daar een organisch materiaal in zit. En, uh, Specifiek van Mars? Alleen? Nee, niet Mars. Niet Mars. Niet Mars. Nee, niet het, Mars. het spul wat, wat je hebt, zeg maar toen het zonnestelsel vormde, had je eerst een grote gaswolk Die klapte in, daar kreeg je een schijf rond een, nou ja, een bubbel gas in het midden waar uiteindelijk de zon is gevormd. En in die schijf zat gas en stofdeeltjes en die zijn allemaal gaan klonteren. En daar is, uiteindelijk zijn daar steeds grotere klontjes uitgevormd. En een aantal van die klontjes zijn bij elkaar gaan klonteren... en zijn uiteindelijk planeten geworden. Hm. Maar er is dus ook materiaal wat niet in planeten of ijsmanen is beland, Maar in bijvoorbeeld uh, asteroïden in de asteroïdengordel... in asteroïden en kometen in de kuipergordel. En uh, nou, dan hangt ook nog een hele zoi uh, 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 troep in de Oortwolk natuurlijk. Ook allemaal spul wat het niet in de planeet heeft gemaakt. Um, en ik kijk dus naar het materiaal wat niet in die planeet is beland. Dus wat echt helemaal aan het begin gevormd is. Uh, en wel uh, ook natuurlijk altijd met een link naar organisch materiaal. Uh, en wat vinden we daar nou voor types organische moleculen in? Uh, waar we nu naar kijken onder andere is... Uh, we zien verbindingen die hetzelfde zijn als die leven gebruikt. Uh, daar kun je hele leuke links mee krijgen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als zo'n meteoriet in een poeltje valt... Uh, zoals we misschien op de vroege aarde hadden... Ja. Um, Valt zo'n meteoriet dan uit elkaar? En blijven die organische verbindingen dan heel handig intact... zodat ze inderdaad verder kunnen reageren? Of vallen die ook uit elkaar... en heb je allerlei chemische stappen daar nog weer tussen nodig... zodat je weer, hè, bijvoorbeeld aminozuren zitten erin... en de aminozuren die leven gebruikt, vinden we allemaal meteorieten. Komen die inderdaad kant en klaar uit de meteoriet? Of vallen ze eigenlijk gewoon allemaal uit elkaar... en heb je weer nieuwe reactiestappen nodig... om weer aan die nieuwe aminozuren te komen?
1: Om te kijken of... Uh, uh, ah, of, de, die, of die meteorieten een bijdrage hebben kunnen leveren... aan het kickstarten van het leven ja. op aarde. Dat is dan eigenlijk...
2: Ja, en, en er, er zijn heel veel aanwijzingen dat dat misschien niet het geval is. Misschien is het ook wel het geval. Dus er, zit, er blijven allerlei hypotheses nog. En ik probeer op deze manier eens mag te kijken je, van, kan dat wel?
1: Ja, Volgende. mag je in de wetenschappen natuurlijk nooit vragen, maar wat denk je zelf? Ja,
0: ik ga zoiets vragen.
2: Ja, ik vind het heel moeilijk, want er zijn eigenlijk twee scenario's. En, en, en er zijn voor beide scenario's... Zijn er...
1: Nee, je min moet kluten, kiezen nu.
2: Maar, nee, ja, ik kies niet heb nee, je. Ja.
1: Nee. Nou, dan zullen we die vraag maar in het... Tot het volgende het, kwartaal. Uh, nou, misschien, misschien
2: dat ik inderdaad in het volgende kwartaal... of het kwartaal daarna iets leuks kan vertellen... over de experimenten die we doen.
1: Gaat ons, uh, Kijk. Je Kijk. gaat ons op de hoogte houden. Ik, uh, ik ga hem afronden, jongens. Ik, uh, ik dank uh, voor deze keer Thijs, Thijs Roes. En dank je wel, Ik dank uh,
0: Ingeloes Denkater. Nog één keer on onze, onze Twitter-account? Ja,
1: je kunt ons uiteraard volgen op uh, Space Cowboys Pot op, uh, op Twitter. Of al onze, onze handles. En tegenwoordig zitten wij ook op Mastodon. Daar kun je ons uh, ook volgen. Mijn naam is uh, Michel van Baal. En uh, tot de volgende keer. Joep. Doei. Doei. Doeg.